0: 第八章，尊崇，神的同在和能力的关键。在一九八七年的七月十六日的凌晨，我第一次看钟表的夜光灯面，显示是三点钟。当主造访我之后，我再一看表，离六点钟还有七分钟。在这段时间里面，我被提到了圣灵里。启示录一章十节说：“当主日，我被圣灵感动。约翰被带到了灵里，见到了耶稣。我们对在圣灵里知道极少，所以不知道到底该怎么样。我们被圣灵高摩去祷告，或者去讲道。但是，这和约翰说，在主日他被带到了圣灵里的。”意思是不一样的。当你在圣灵里，我有过几次经历，你真的忘记你还在自然界，因为你在圣灵里，那是灵界。在七月十六日的凌晨，我在圣灵里见到了耶稣，我见到他，就像当面见到你一样清晰。我和他一同被提到了陶撒会议中心上方的某个地方。我们往下看，我知道下面将是帐篷大会的会场，它将要在七月二十日周一开始。尽管我们站在建筑上方，我仍然能够看到观众席。我看到了其中的一场聚会在我们面前展开了。我一边看。耶稣一边说明：“我能看到我们所有的人，好像我们都在场一样。我正低头观看的时候，会场中所有的人都在拍掌，就像我们林恩运动圈子里常常做的那样。”耶稣说了一些话，令我大吃一惊。你一定要理解我将要说的这些话，这样你不会错误地解释它。他对我说：“拍掌既不是赞美，也不是敬拜，主耶稣对我说的。”他接着说：“拍掌是称颂。”我从来没有听过任何人这么讲，尽管有的时候我也很困扰，因为当有圣灵感动的言语出来的时候，会众使劲拍掌，恩高就离开了。因而我们错过了圣灵想对我们讲的话，但是耶稣的这几句话还是吓着我了。但当他接着往下讲，我就开始明白为什么这个一直很困扰我。更令我高兴的是，我开始明白我们能够如何和圣灵合作，才能让他完全的祝福和圣灵深度的运行降在教会当中。阿美帮助还是拦阻？为了更好的理解拍掌在我们聚会中应该处在什么位置，首先我们需要明白拍掌是什么。耶稣说，拍掌是称赞，是拍手喝彩。他说，拍掌既不是赞美，也不是敬拜。那么，既然他不是赞美，也不是敬拜。那么，到底他在我们聚会中该处在什么样的位置呢？在帐篷大会之后，我得到了一个例子，它能帮助我们明白拍掌。我想和你们来分享一下：一个小男孩收到了爸爸送给他的生日礼物，他可能会拍手、跳上跳下，但是他不是在赞美或者敬拜爸爸。他是在表达他自己的兴奋之情，他很高兴刚收到了礼物。换句话说，他只是为了他自己的益处而拍掌，是他自己情感的流露。在我们的聚会中，有时候我们拍掌只是因为我们兴奋或者是高兴，但是那不是赞美或者敬拜。当主造访我的时候。耶稣从经文中向我解释什么是拍掌。他说，在新约圣经中没有一节经文讲到拍掌。圣经在诗篇四十七篇一节说：“万民呐、啊，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神呼喊。”这节经文中，拍掌表示一种得胜的态度，它不是赞美的形式。这是圣经唯一提到在主面前拍掌的经文，而且还是在旧约里面。在旧约里还有几处人们拍掌是因为其他的原因，但是和敬拜神毫无关系。还有经文讲波浪和大水拍掌，但是你能明白那是比喻的言语。新约里面。没有一节经文讲到任何人拍掌，这是耶稣对我说的。然而新约里确实有经文说我们要举手敬拜神。事实上，在新约里，当谈到手该怎么使用的时候，唯一的一个教导就是举手。你还记得吗？保罗，或者我喜欢这样说，圣灵通过保罗说。我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。我们都听过这样说：赞美是最高形式的祷告。你看，祷告和很多人所想的不一样。祷告不是给我、给我、给我，祷告首先是与神相交。祷告的一种形式就是赞美。和敬拜，因此我们这样读提摩太前书二章八节也是有道理的。我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处赞美。你看，世上的人会拍掌或者鼓掌喝彩，但是你却看不到他们举手赞美，或者是庆贺。不不不，主基督耶稣的教会却要举起手赞美主。耶稣对我说：“世人鼓掌，圣徒赞美。”然后他又用这样的事说明：你从夜总会或者是酒吧等等的地方经过的时候，往里看，他们都在里面干什么呢？里面可能正在上演脱衣舞，你会看到他们鼓掌。人们可能在收看电视体育比赛，他们会鼓掌；或者在一个政治集会上，政客们说人们爱听的话，他们会鼓掌叫好。但是所有这些地方，你看不到人们举手。我不是说鼓掌本身是错的，但是我们的确需要分清楚：鼓掌是这个世界上一种属自然的表达，而举手。是我们所属圣洁国度的一种符合圣经的表达。我们还需要分清何时鼓掌和何时在赞美中举手。在错误的时候鼓掌，会使恩高离开教会。比如，很多的时候在聚会中，圣灵正在通过说方言和翻方言、说预言在运行着。当正在翻方言和说预言的中间。每个人都开始鼓掌，人们因为兴奋而鼓掌，但是他们的掌声却让人们听不到圣灵想说什么。这样的鼓掌不可能是在圣灵里做的，因为如果当时的说方言和翻方言和预言是被圣灵恩膏的，那么圣灵岂不是自己打断自己了吗？如果圣灵想对教会说什么，而没有人能听清楚。那么，我们要么允许圣灵的彰显继续进行，要么我们鼓掌来白白浪费时间。那个预言是来自圣灵呢？也或者是不是呢？是圣灵想对我们说什么，还是他没有说呢？圣灵会自己打断自己的话吗？圣灵有话要讲的时候，是圣灵感动人们鼓掌吗？不不不。不我们只不过在林恩运动圈子里面拍掌表示高兴罢了，但他却是圣灵难过。作为一个传道人，我处在一个被神使用去发预言或者翻方言的位置。当正在发预言的中间，每个人都开始鼓掌，除非我非常小心，否则我可能失去恩高，因为鼓掌分散了我的注意力。我很难听到圣灵在说什么了。还有的时候，不管我多么尽力想守在圣灵的流动中，那恩高也已经离开了，因为圣灵已经忧伤了。人们在圣灵彰显的中间鼓掌，是对他的不尊敬。有几次，我知道圣灵还没有讲完，而且我知道听到完整的信息对我们非常重要。但是你又能怎么办呢？没有他的帮助，我无法继续下去。即使恩高没有离开，我还能继续发信息，但是没有人能听得到，又有什么用呢？要是不让人们听到，圣灵感动我去说，又有何用呢？还有一些时候，我在圣灵的恩高下布道，你要追求他。每个人都鼓掌回应我讲的信息。当然，他们鼓掌是表示同意我讲的话，但是却不是鼓掌的时间和地点。首先，我无法继续讲下去了，因为人们还在鼓掌。没有人能听到我在说什么。要是你所说的话是圣灵所恩高的，人们需要听到才行，而且。要对圣灵有足够的尊重，当他运行的时候，不要打断他。甚至在敬拜中，鼓掌也经常不合时宜地出现。我们都正在享受神甜蜜的同在，鼓掌使得恩高离开了，毁了整个敬拜。你可以看到，在人们自然的关系中。在一对男女相处时发生类似的事，会怎么样呢？一对男女正促膝谈心，互诉衷肠，忽然其中一个人开始鼓掌，不合适宜，对吧？朋友们，当我们敬拜赞美神的时候，他正在与我们相交呢。很长时间，在林恩运动圈子里面，人们有一个习惯。在敬拜赞美的环节里面，每一首歌结束的时候，人们都鼓掌。可能原因在于，人们觉得有必要做出回应，但是又不知道回应的合适方式。但每首歌曲结束之后，鼓掌就打断了敬拜，这把人们的注意力从主那里分散掉了。要是我们都举手，口里感恩。尊荣主，感谢他先爱了我们，那会好得多呢。阿妹。何时鼓掌，何时赞美？不要误解我，在教会服饰的某些场合下是可以鼓掌的。有些人控告我说：“我说我们从来不应该鼓掌。”我没有那样说，耶稣也没有那样对我说。在主造访我的时候，主谈到鼓掌的主要意思，是要纠正今天教会里过分鼓掌的现象。不要把鼓掌摆在举手或者用口赞美主之前，就算是要鼓掌，他也应该摆在最后，而且应该对鼓掌加以控制。在聚会中，他的比重应该是最小化，而不是最大化。因此，我们需要明白，何时鼓掌是合适的，何时鼓掌是不合适的。如果会众正在唱一首节奏很强的歌，人们伴随着音乐拍手是可以的。但是唱完了，敬拜带领人让大家赞美主时，他们应该举手来赞美主，这是新约的教导。再者，在教会中，当歌手唱一首特别的歌时，我们不应该向歌手鼓掌，他们的恩赐是神给予的，是被用来荣耀赞美神的。他们不是在表演，至少他们不应该那样做。他们用音乐服饰，为的是鼓励会众定金在主身上，把人们带进神的同在中。如果我们欣赏他们的音乐和歌曲，那么我们应该举手，而且。赞美主，向歌手鼓掌不是赞美神，而我们要赞美神。我们要举起圣洁的手来赞美神。如果你曾在不合适的时候鼓掌了，你不要感到生气。我和别人一样，也一直做错了，所以请不要反感我说的话。有时候，我们向讲道人鼓掌，表明我们欢迎他的到来。在介绍他之后，我们鼓掌。严格来说，这是一个属自然的表达，只要不过分是没有问题的。我们不是在敬拜或者赞美一个强盗人。然而，自从主耶稣造访我之后，引发我思考了很多我从未多想的事情。现在我有些后悔这样的说法。让我们给神一个掌声。我认为。我们不能给神一个掌声，如同我们给美国总统一个掌声一样。我认为我们不应该给神一个掌声支持。在格林多前书二章三节，保罗说：“我在你们那里又惧怕。”他这种惧怕不是害怕风暴或者响尾蛇，这表明他对全能神有一种敬畏，认识到。这是全能的神，以及作为主的传道人所担负的责任。用手抄录希伯来圣经的人对神怀有非常的敬畏。每当抄写到神的名字的时候，他们都要停下来，行洁净仪式，并且换上干净的衣服。我们已经偏离了对神应该有的敬畏。我认为。我们像给政治家掌声一样，给神掌声是欠妥当的。我不想把神降格到人的层次上。他至高又圣洁。新约所教导的是，我们要举手，并且发声来赞美神。耶稣对我说：“牧师们应该逐渐的教给他们的会众们关于圣灵的运行。”这样，他们就会明白怎样随从圣灵的运行。他们也会明白何时要保持安静。他们不应该斥责他们的贵重，或者用负面的方式教训他们。但是，他们的确需要教导人们：当圣灵彰显的时候，他们要安静。应该告诉人们要去听，在圣灵讲完之后。让他们举起手来赞美神，阿门。尊崇。当耶稣谈鼓掌和举手赞美他这个话题的时候，他下了一个结论说：“当你们真正学会用正确的方式赞美和敬拜我，你们将发现更强的恩高，以及在你们中间圣灵更伟大的运行。”我们需要学会。当主的同在在一个地方的时候，我们不应该驱散他的同在，他的能力，而是要安静和尊重他。接着，你将看到圣灵的彰显，而这是你心里可想已久的事情。当基督的身体真正到达敬拜主的位置时，你将要看到以前从未看到的事情。在我们举办的一次特会中，我们就在这种敬拜圣的气氛中，有五个人坐在轮椅上，其中三个人自己站起来开始行走，没有人为他们按手。但是，要想让这样的事情发生，我们必须开始进入到圣灵的流动中。当你进入真正敬拜的气氛中，而圣灵开始运行起来。你只管伸出手，抓取那在基督里属于你的应许。圣经教导我们按手，但是当主的同在非常强烈的彰显时，真的不需要按手在你身上了。无论你所需要的是什么，你只需要伸手接受说，说是我的了。但是当人们开始行在肉体中，恩高就消散了。他像鸟一样受惊飞走了，因为那令圣灵忧伤。但愿我能在人们中恢复这些事情。我曾经在一次聚会中，有几千个人参加，有圣灵的运行。忽然，我借着圣灵之道，有恩高降在我身上，使我站在先知的职分上来服侍人们。我只要准备大声招呼某某人。指向他所站的位置，说：“圣灵显示给我，你身体的毛病是这个。”在多年中，我有很多次这种服侍，而每一次人们都得到医治。当我在这样一种恩高下服侍的时候，没有一个人不得医治的。在我这么多年的服侍中，我可以告诉你，有几千人靠这样的方式得到了医治。然而，有时候当恩高来到了，我正在这个职分上服事。聚会中有人站起来，开始走动。他们对神的运行缺少尊重，这令圣灵忧伤，他离开了。恩高就离开了我。我的意思是，好像停在你肩膀上的鸟，它飞走了。恩高离开了。而这些人甚至毫不知情，他们还在讲话，窃窃私语。也许他们着急退场去吃点东西，但是他们不知道，他们已经阻碍一些可怜的病人得到医治。有的人已经是癌症晚期呢。我看到一个牧师的记录，在他的聚会中有一个绝症病人，医生说他是癌症晚期，还能活九十天。这个牧师写道，在聚会中主医治了他，因为圣灵超自然运行的结果，这样的绝症晚期病人得到了医治。但是接着在那个聚会中，很多人开始讲话、走动，这令圣灵忧伤而停止了运行。那时你再也无法去帮助人们了，因为只有那恩高才能打破恶的捆绑。圣经说是恩高打破了恶，以赛亚书十章二十七节说：“那恶也必因恩高的缘故成断，将会有圣灵的一次运行，是神想在这个时候实现的。神想为我们今天做一些事情，不要拦阻他，让我们只是与他合作，让我们遵从他。当神在运行的时候。让我们只是安静的坐着，而且遵从他。在那之后，要是我们想喊叫，我们可以喊叫。我的意思是说，在那之后，当瘸腿的开始在森林里跳舞的时候，这是我们和他们一起欢喜快乐的时候。神一直在尽力的教导我们这些事情，而多年来。我们也一直努力地实践这些教导。多年前，我在东德克萨斯州讲到，这是一个全备福音教会。神指示我要为人们按手而被圣灵充满，为人们按手而被圣灵充满是神的计划，是符合圣经的。然而，在1950年的德克萨斯，人们都不这样做。但是主告诉我要做，我去了一个全被福音的小教会，我定义按照神告诉我的去做。我招呼那些想被圣灵充满的人到前面来，有七个人来到了祭坛前。我有意让他们坐在祭坛前，因为我想先对他们进行一些教导。我知道，如果我不教导他们，他们准会开始在祭坛那里祷告，还会按照老样子等候神，苦等着领受圣灵。他们这样做已经好几年了。我碰巧知道，其中有一个人已经寻求被圣灵充满有十五年了，所以我知道，要是我仅仅让他们来到祭坛前祷告，他们还会进入惯例中不能出来。我有意先让他们跪下来，这样我可以先对他们进行一些教导。我教导了他们一会儿，然后我按手在第一个人的头上，他立刻开始讲方言。一见这个情景，会众们都跳起来，开始喊叫，到处乱跑。我不得不回到讲台上，高声地喊，否则他们根本听不到我。我说：“等一下，等着，等着，等着，坐下。”他们都坐下了，然后我告诉他们说：“现在等着，不要喊叫，举止失常，这会把能力驱散了。我们还有六个人在等着被圣灵充满呢，让他们被充满。然后，如果我想喊叫，我们再喊叫高兴吧。”他们看着我，好像一只牛刚进入一个新牛棚，他们觉得很新鲜。我接着为那六个人按手。他们都被圣灵充满，开始讲方言。当最后一个人被圣灵充满的时候，我开始讲方言，而且转身跑下过道，从另一个过道跑回来，跑到讲台上，喜乐地跳起舞来，然后又跑下过道。每个人都坐着看着我。最后，我不得不对他们说：“现在是跳舞的时候了。”他们没有找对时间，我告诉你们，他们七个人都被圣灵充满之后，是跑啊跳啊的时间了。但是呢，你看，很多人想跑啊跳啊，却牺牲了别人的利益，时候不对，也驱散了能力。在八七年帐篷大会之前，主对我的造访中，主非常强烈的对付了我这样一个事实。这是他极力的想带基督的身体到达一个位置，是他可以借着圣灵在我们中间运行的一个位置。我逐渐的看到，这个正在实现，基督的身体终于来到了一个位置，如同我们所盼望的那样。神可以在我们聚会当中运行，现在正是这个时候了。基督的身体终于到达了现在这个时候，正做好准备迎接神在地上的运行。荣耀归于神。多年前，主对我说：“除非眼前的这一代人被教导和被带领进入圣灵的运行，否则他们将错过圣灵的一次运行。”我不知道我们在这个方面是否已经成功了。但是我们终于来到了一个我们可以开始教导这个的位置了。主接着对我说：“一些老一辈五旬节的信徒懂得圣灵更深的运行。现代五旬节的信徒，林恩运动的新一代人，懂得很少，或者一无所知。林恩运动中很少有人，或者从来没有人懂得我的灵的运行。”林恩运动中的人懂得一点赞美我，但是他们根本不懂得真正的敬拜。你看，当你谈论敬拜的时候，伴随着的是遵从神的心，如同我已经提到的那样。我牧养的德克萨斯的农场镇教会时，我们定期的经历神的可畏同在。但是我们在聚会当中总是非常认真地尊崇圣灵，结果是对于我们神继成了日常发生的事情。而在林恩运动中，我们还没有真正经历过这些。在林恩运动中的聚会中，有一种轻呼，一种“呵呵万岁”的气氛。啊！但是在过去，我已经见到神的同在。进来，而且充满圣殿。当我说圣殿，我指的是信徒的身体。那时候，当神的同在进入我们聚会中，无人移动。一种令人敬畏的神的同在充满了屋子。但愿我能够向你描述这种神的可畏同在。一些事情太尊贵而不能去谈。也难以找到词汇去描述，但是我见到了神的可谓同在，近来而且充满圣殿。我渴望基督的身体能持续的经历那种同在。自从主在八七年造访我到现在，我写这本书，已经过去有一年时间了。在我们自己的服饰当中。我们已经在经历耶稣所应许的圣灵更深的运行。在那次夏季帐篷大会不久，我们的副事团队到了底特律，在聚会中，唱诗班中的一个人正在唱一首灵歌，这首歌是那个时刻圣灵漠视出来的，是刚从天堂里新鲜得来的。一听到这首歌的其中一句歌词，会众开始鼓掌。这个唱诗的人停下来，劝诫会众说：“请你们不要再鼓掌。”他们接受了这个指导。随着他唱这首灵歌，人们听到了圣灵在说什么。一个深深的、难以形容的神的同在，像云一样充满了礼堂。那晚我们没有布道。圣灵以更强的方式降在我身上，我靠着圣灵服侍了医治和其他方面。过后，我问那些坐在传道人座位区的人是否注意到，在我们停止鼓掌，而且再把注意力转向敬拜神之后，恩高是如何增加的。他们都点头表示注意到了。有一种尊崇以及神可畏的圣洁可以临在会众身上。作为基督的身体，我们要回到尊崇神的位置，因为当我们尊崇神的时候，把他当得的尊荣和敬拜献给他，他的同在将充满我们聚会的地方。神的同在能够充足我们内心最深的渴望，而且是被掳的。得自由，阿妹。